0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 20, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les infos de la franchise pour l'été 2022. Au programme, on a une très mauvaise nouvelle pour les collectionneurs de vaisseaux miniatures. On a Disney qui manipule des images pour vous raconter une belle histoire, on a du gros son et j'ai une très belle nouvelle que j'ai hâte de vous partager et qui pourrait nous permettre de nous rencontrer dans les jours qui viennent. Comme d'habitude, les liens vers tout ce que je vais mentionner dans l'épisode sont consultables dans les notes de l'émission. On est mi-septembre 2022, décollage. Le 2 juillet, le site superpouvoir.com a publié un article intitulé « Le top 10 des vaisseaux iconiques de la science-fiction ». Bon, c'est pas le genre d'article dans lequel on apprend grand chose, mais c'est parfois fun d'y jeter un coup d'œil pour savoir si notre vaisseau préféré y figure. Si je vous en parle, c'est bien entendu parce que le Galactica fait partie de la sélection, ce qui n'est pas courant en France, et ça fait bien plaisir. L'article ne propose toutefois pas grand chose à part des grandes photos et un petit paragraphe de 4 ou 5 lignes pour chaque vaisseau. C'est clairement fait pour être lu en deux minutes. Le 12 juillet, on a appris que la société Eagle Moss ou Hero Collector passait sous administration judiciaire au Royaume-Uni. Toutes les commandes ont été immédiatement suspendues. La société qui proposait, entre autres, une belle collection de vaisseaux miniatures tirés des séries Battlestar Galactica, dont j'ai parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast, a fermé les versions allemandes, espagnoles, italiennes, françaises, polonaises, russes et brésiliennes de son site internet et les a remplacées par le message suivant. « Chers clients, notre site web est actuellement en cours de maintenance, nous ne pouvons donc pas accepter de commandes pour le moment. Veuillez revenir bientôt, nous sommes impatients de vous revoir. » signé le service clientèle Eagle Moss. A priori, aucun autre message n'a été adressé aux clients, notamment ceux qui avaient précommandé des objets sur la boutique officielle du fabricant et qui ne recevront probablement jamais ce qu'ils ont commandé vu que la société Eagle Moss d'origine anglaise est visiblement en train de faire faillite. Mais on a pu en apprendre un peu plus le 8 août, lorsque Ben Robinson, un ex-employé de la société Eagle Moss, a décidé de prendre la parole sur Twitter. Ben Robinson n'était pas n'importe quel employé chez Eagle Moss. Il était le directeur des collections Star Trek, Doctor Who, James Bond, The Orville, Battlestar Galactica, The Expense, Marvel et DC. Dans son premier tweet daté du 8 août, il déclarait, ouvrez les guillemets, je ne suis désormais plus un employé d'Eagle Moss, donc je suis enfin libre de vous parler de ce qui se passe. Cela vient littéralement juste de se passer, donc je veux dire deux choses. La première est que je suis tellement désolé que la communication d'Eagle Moss ait été inexistante. C'est horrible, et je ne peux que vous présenter mes excuses. Fermez les guillemets. Dans son second tweet du 8 août, Ben Robinson a ajouté. Ouvrez les guillemets. La seconde chose que j'ai besoin de dire est qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour reprendre les maquettes et les autres miniatures. Il est trop tôt pour faire de quelconques promesses, mais des personnes sont en train d'essayer et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que ces projets continuent. Nous avons le soutien de CBS. Fermez les guillemets. La raison pour laquelle Ben Robinson mentionne CBS à la fin de son second tweet est que CBS est la société de production qui possède les droits de Star Trek et que les fans de Star Trek qui commandent les produits Eagle Moss sont clairement les plus nombreux et les plus impactés par ces nouvelles. D'une part parce que la collection de vaisseaux miniatures de Star Trek était assez impressionnante et très active, avec des nouveautés régulières chez Eagle Moss, mais aussi parce qu'il y avait une publication avec abonnement en cours pour fabriquer une grande maquette de l'Enterprise NC Ici 1701D, c'est-à-dire la version commandée par Jean-Luc Picard dans la série Star Trek La Nouvelle Génération. En plus clair, ça signifie que de nombreux fans à travers le monde ont une maquette à moitié montée, mais que les publications contenant les pièces suivantes ont cessé de paraître. Ils sont bien évidemment furieux. Dans un troisième tweet publié ce jour-là, Ben Robinson a précisé que les personnes qui essayaient de reprendre les droits allaient tenter de faire continuer les collections de vaisseaux Star Trek, la maquette de l'Enterprise D, les figurines Doctor Who et tous les autres vaisseaux. On ignore si la collection Battlestar Galactica en fait partie, mais vu que notre licence favorite est globalement morte en ce moment, comprenez par là qu'il n'y a aucune nouvelle production télévisée ou cinématographique pour faire vivre la franchise, elle ne figure peut-être pas dans les priorités de ses repreneurs. Dans les semaines qui ont suivi, Ben Robinson a posté des photos de prototypes non produits, de vaisseaux Star Trek et de figurines Doctor Who sur son compte Twitter. Le 11 août 2022, le site de fans TrekMovie.com a publié une interview de ce même Ben Robinson qui revient un peu plus en détail sur ces événements. En résumé, Ben Robinson explique que la société qui a sorti plus de 400 modèles de miniatures Star Trek a eu les yeux plus gros que le ventre. Ils ont voulu grandir trop vite et ont mis beaucoup trop de modèles en stock sans pouvoir les écouler comme prévu, ce qui leur a coûté très cher et a privé la société d'une réserve d'argent nécessaire en cas de coup dur. Robinson précise que la société Eagle Most ne reviendra pas, mais que d'autres personnes pourraient reprendre et continuer les collections comme il l'avait déjà déclaré sur Twitter. Les inquiétudes principales se focalisent bien entendu sur les abonnés de la maquette de l'Enterprise D de plus de 60 cm de long avec effet lumineux qui ne peuvent actuellement pas finir leur construction malgré les centaines de dollars et les heures de construction déjà investies sur les 31 publications prévues à l'origine pour la maquette de l'Enterprise D. Seules 25 ont été envoyées aux abonnés. Et Robinson affirme que CBS travaille actuellement avec d'autres sociétés pour reprendre cette publication. Étant donné que les collections Star Trek étaient très populaires, Robinson est plutôt optimiste en ce qui concerne les possibilités de reprise, et cela inclut également les vaisseaux miniatures. Cela devrait également pouvoir être le cas pour les autres collections populaires, mais Robinson ne donne pas de nom de franchise dans ce cas. Robinson conseille aux fans de surveiller les sites des revendeurs, car il se peut que les stocks invendus de vaisseaux miniatures finissent par faire leur apparition dans les mois à venir. Pour finir, si Robinson est plutôt optimiste en ce qui concerne les vaisseaux Star Trek, il l'est moins en ce qui concerne les collections de bustes ou de figurines qui étaient visiblement moins populaires. Enfin, il invite les fans à faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux afin de montrer à de futurs investisseurs qu'il y a un marché existant et en attente de reprise pour les vaisseaux miniatures. Voilà ce qu'on sait pour le moment. S'il y a une lueur d'espoir pour les fans de Star Trek, il y en a probablement moins en ce qui concerne la dernière grande série en date de produits dérivés Battlestar Galactica dont on sentait bien depuis quelques mois qu'elle ne savait plus trop comment continuer à proposer de nouveaux modèles. C'est une maigre consolation pour celles et ceux qui ont peut-être commandé des objets qui ne seront jamais livrés, mais au moins la collection Battlestar Galactica s'est arrêtée avant la promesse d'un objet que tout le monde désirait avoir. Sinon, au-delà de tout ce que je viens de dire sur Eagle Moss, je ne peux que m'attrister du fait que la dernière ligne régulière de produits dérivés Battlestar Galactica se soit officiellement éteinte avec son fabricant. Après les comics Dynamite Entertainment dont la publication avait cessé aux états unis à l'été 2019, il n'y a donc désormais plus aucune exploitation régulière de la marque Battlestar Galactica à l'heure actuelle. Et ce n'est jamais bon signe par rapport à la popularité d'une franchise. Les 10 et 11 juin 2022 se déroulait le colloque « Science-fiction, religion, théologie » à l'Université catholique de Lille. Il y a eu de nombreuses conférences portant sur les liens entre les religions et diverses œuvres de science-fiction. La dernière conférence de la première journée du vendredi 10 juin s'intitulait « Théologie du voyage spatial, Star Trek et Battlestar Galactica ». La première demi-heure de cette conférence était animée par Renaud Rochette qui est docteur en histoire et professeur d'histoire ainsi que responsable formation et recherche à l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Son intervention se nommait la Providence dans l'espace Battlestar Galactica. Sa présentation était très intéressante et très complète, et revenait sur de très nombreux éléments religieux de notre monde qui sont repris dans Battlestar Galactica, aussi bien la série originale que la série réimaginée. Attention toutefois, cette présentation contient de nombreux gros spoilers sur la série, au cas où vous ne l'auriez pas encore vue. La seconde demi-heure était animée par Jessica Lombard de l'Université catholique de Lille et elle était consacrée aux éléments religieux présents dans les séries Star Trek. Enfin, la troisième et dernière demi-heure a permis aux membres du public de poser des questions au sujet de tous ces éléments concernant ces deux grands univers de science-fiction. L'intégralité de cette conférence très intéressante peut être vue sur YouTube depuis la mi-juillet. Le 27 juillet, la plateforme de SVOD Disney a mis en ligne une série documentaire intitulée Light and Magic qui raconte l'histoire des premières années d'activité de l'une des sociétés d'effets spéciaux les plus célèbres au monde, Industrial Light and Magic, qu'on appelle également ILM. Cette compagnie légendaire qui a révolutionné l'usage des effets spéciaux au cinéma à plusieurs reprises grâce au film Le Secret de la Pyramide, Willow, Abyss... Terminator 2, Jurassic Park, Forrest Gump ou encore Jumanji avaient été créés par George Lucas en 1975 lorsqu'il avait réalisé qu'aucun grand studio de cinéma ne possédait encore de studio d'effets spéciaux en interne pour donner vie à son premier Star Wars. Il avait donc réuni une bande de passionnés de maquettes et d'animation en image par image au sein d'un hangar en Californie qu'il a placé sous la direction de John Dijkstra, un ancien assistant de Douglas Trumbull, conseillé par ce dernier. En effet, à l'origine, George Lucas avait contacté Trumbull, qui était connu pour avoir mis en scène de façon spectaculaire et révolutionnaire, en 1968, des vaisseaux spatiaux dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais Douglas Trumbull avait refusé de travailler sur Star Wars car il ne voulait pas être associé à de simples divertissements. Il préférait que son nom soit associé à des productions disons plus cérébrales et plus intelligentes. Il avait conseillé à George Lucas de s'adresser à John Dijkstra qui avait été l'assistant de Trumbull sur les effets spéciaux de son film Silent Running sorti en 1972. Comme vous le savez certainement déjà, une fois chez ILM, Dijkstra a perfectionné les techniques de Trumbull pour créer la caméra Dijkstra Flex et ainsi créer des mouvements de caméra ultra dynamiques et révolutionnaires pour 1977 pour filmer les vaisseaux spatiaux du premier Star Wars. Ce qui lui a valu un Oscar par la suite alors qu'il avait été viré par George Lucas bien avant la sortie du film à cause de la lenteur de production des plans à effets spéciaux qui avait irrité le réalisateur. Comme vous le savez également, John Dijkstra a ensuite réutilisé les techniques révolutionnaires développées pour Star Wars lorsqu'il a travaillé en 1978 sur les effets spéciaux de la série originale Battlestar Galactica. C'était du jamais vu à la télévision à cette époque et c'était l'un des plus gros arguments de la chaîne au lancement de la série. Seulement, John Dijkstra a quitté la production de Battlestar Galactica au bout de quelques épisodes, car il était agacé par la cadence effrénée de la production et par le fait que les épisodes de Battlestar Galactica avaient été exploités au cinéma, alors que ses effets spéciaux n'étaient pas prévus pour être vus sur grand écran. Son départ avait mis la série en difficulté, et c'est pour cette raison que ses plans de vaisseau des premiers épisodes ont été réutilisés en boucle pour le reste de la série, ce qui n'a pas échappé aux spectateurs. Normalement, vous saviez déjà tout ça, mais au cas où, je me permets de préciser que j'ai déjà raconté tout ça avec plus de détails dans les épisodes Historica numéro 2 et 11 de ce podcast. Alors, pourquoi je parle de tout ça Bien entendu, le documentaire Light and Magic sur Disney+, n'aborde pas la production de la série originale Battlestar Galactica qui appartient au studio concurrent Universal et qui n'a techniquement pas été développé par ILM, même si pratiquement tous les membres de l'équipe des effets spéciaux étaient les mêmes, puisque John Dijkstra avait fait appel à ses anciens collègues qui étaient au chômage technique en attendant le lancement de la production de l'Empire Contre-Attaque. Pourtant, il y a quand même un peu de Battlestar Galactica dans ce documentaire, mais il faut être très attentif pour s'en rendre compte. En effet, plusieurs images d'archives de John Dykstra et de son équipe dans ce documentaire datent de 1978. Or, à cette époque, c'est sur Battlestar Galactica qu'ils sont en train de travailler, et non sur Star Wars comme on essaie pourtant de nous le faire croire par la magie du montage. En effet, ces reportages télévisés d'époque ont été faits suite à l'immense succès-surprise de Star Wars en 1977. Et on a tendance à oublier aujourd'hui que personne ne s'intéressait au film de George Lucas pendant son tournage, y compris la 20th Century Fox elle-même qui finançait pourtant le film, mais qui le considérait comme un projet mineur et sans grande chance de succès, vu que la science-fiction n'était plus du tout à la mode au milieu des années 70. Vous ne me croyez pas Regardez le premier épisode du documentaire Light and Magic sur Disney+. À précisément 6 minutes et 50 secondes de ce premier épisode, juste avant l'interview d'époque de John Dijkstra, on peut le voir en train de travailler sur les effets spéciaux de ses vaisseaux. Et au premier plan de l'image, je répète, à 6 minutes 50, il est là, en gros plan, l'avant du Battlestar Galactica. On ne voit que lui Mais dans le contexte du documentaire, et si on n'est pas attentif, on pourrait être tenté de croire qu'il s'agit d'une partie d'un croiseur interstellaire de Star Wars. C'est plutôt malin. Plus tard, dans le même épisode, on peut aussi voir des chasseurs Viper sur le bureau de John Dijkstra. Mais encore une fois, si on n'est pas attentif et qu'on ne regarde pas précisément cette partie de l'image, on pourrait croire qu'il s'agit de chasseurs X-Wing. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un peu de Battlestar Galactica, même si on essaie de nous faire croire le contraire, dans ce documentaire Light and Magic sur Disney+. Il est très intéressant et joliment fait, et tout ce qui est raconté au tout début peut aussi s'appliquer à la série originale Battlestar Galactica qui a utilisé les mêmes techniques et les mêmes équipes. Par contre, et comme souvent avec Disney, il a pour défaut de passer sous silence les points un peu moins positifs de son histoire, notamment le renvoi de John Dijkstra par George Lucas dont je parlais il y a un instant. Pendant que j'y pense, si vous appréciez le travail de recherche que j'effectue pour ce podcast Galactifrac lorsque je vous raconte les coulisses de la production, sachez que j'avais effectué un travail similaire pour mon autre podcast 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler, en ce qui concerne la saga Star Wars. Tous les films de la saga ont été couverts lors de plusieurs épisodes et je vous recommande tout particulièrement les premiers qui revenaient sur les coulisses de la création des tout premiers films star wars bien avant que la franchise ne devienne un simple produit de disney avec de nombreuses informations parfois très peu connues, y compris sur les modifications du scénario dont certains éléments ont attendu quasiment 20 ans pour être enfin réutilisés dans la menace fantôme en 1999 je vous mets les liens dans les notes de l'émission le 11 août, le site francophone Geekalition proposait un article qui résumait les infos connues au sujet de la future série et du futur film Battlestar Galactica dont on n'a plus de nouvelles depuis le début de l'année 2022 et on est déjà en septembre. Le 19 août, le site américain Sci-Fi Wire a publié un article qui revient sur les relations entre Adama et Laura Roslin dans la série, je n'en dirai pas plus à ce sujet. Je vais maintenant m'adresser aux amateurs de grande musique. En effet, le 2 septembre 2022, le célèbre groupe de power metal Blind Guardian a sorti son 12 e album studio intitulé The God Machine. Sur cet album toujours teinté du style habituel du groupe, à savoir des guitares bien nerveuses, des refrains grandiloquents et des solos bourrés de mélodies, les Allemands proposent un morceau intitulé Architects of Doom qui a attiré l'attention d'Ego. Qui est Ego Ego est chanteur, c'est l'un de nos auditeurs et également un podcasteur puisqu'il officie dans le projet Seasons qui mêle musique métal et univers de fantasy que je vous recommande chaudement. Ainsi que dans le podcast Stucom qui propose d'explorer l'univers musical de chanteuses ou de chanteurs en proposant par la même occasion des reprises de leurs morceaux les plus intéressants. Veuillez noter que j'ai été invité dans un épisode de Stoucom où j'ai eu bien du mal à faire honneur à l'immense talent de Freddie Mercury. Mais aussi que j'ai intégré l'équipe du podcast depuis une poignée d'épisodes puisque ce n'est pas ma voix mais ma guitare que vous pouvez désormais entendre dans la rubrique Jusqu'à 11 qui propose à chaque épisode une reprise en version métal de l'artiste du moment. Mais revenons à Ego, qui a très justement noté que le morceau Architects of Doom de Blind Guardian faisait explicitement référence à Battlestar Galactica. En effet, dans les paroles, il y est question de silos, de parcourir l'espace pour trouver un nouveau foyer, d'un plan, de rouleau sacré, de l'œil de Jupiter, des Final Five ou encore du messager de la mort. Et il y a encore un élément que je ne citerai pas pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas terminé de regarder la série. Merci beaucoup Ego de nous l'avoir signalé car en plus de ça le morceau est vraiment sympa, même si ce n'est pas le style de métal que j'écoute le plus. Notez que chaque morceau de l'album The God Machine de Blind Guardian fait référence à une œuvre différente puisqu'il est également question de la pièce d'Arthur Miller nommée Les Sorcières de Salem, des romans de fantasy chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss, du roman « American Gods » de Neil Gaiman, des romans de fantasy « Les archives de Rochard » de Brandon Sanderson, de la série « The Leftovers », du roman de fantasy « Le sang des elfes » d'Andrei Sapkowski, qui est le premier tome de la saga du sorceleur, alias le Witcher, ainsi que du conte d'Andersen, écrit en 1861, intitulé « La Vierge des Glaces ». Merci encore à Ego pour le signalement, et vous trouverez évidemment le lien dans les notes de l'émission pour écouter le morceau « Architects of Doom » de Blind Guardian. A l'occasion de la sortie du film « Le visiteur du futur », son créateur François Descraques a été invité le 5 septembre dans le podcast « C'est plus que de la SF » où il est revenu sur les coulisses du long métrage ainsi que sur la création de la web-série du même nom en 2009. Lors de cette interview, il a cité Battlestar Galactica comme étant l'une des sources d'inspiration de sa web-série. Et lorsque j'ai partagé cette information sur Twitter, un tweetos du nom de Castbot m'a signalé qu'en octobre 2010, soit seulement un an après la fin de la série réimaginée, François Descraques avait publié un podcast où il déclarait son amour pour ce reboot en compagnie de son ami David. Il est très intéressant d'écouter cet épisode de 1h10 aujourd'hui car il s'agit sans doute du plus ancien podcast français dédié à la série, dont j'ignorais l'existence. Les deux hommes y parlent de ce qu'ils ont aimé, mais aussi de ce qui leur a moins plu, et leur propos n'a pas pris une ride. Cette émission n'est plus officiellement en ligne, mais grâce à un lien donné par Castbot, que je remercie au passage, vous pourrez l'écouter si ça vous intéresse. On termine cette fournée de news en rapport avec Battlestar Galactica avec le festival Cour Métrange qui se tiendra à Rennes du 21 septembre au 2 octobre 2022 et en ligne du 27 septembre au 9 octobre. Le Festival court-métrange est le festival international du court-métrage insolite et fantastique qui existe depuis 2004. Lors de ce festival, des courts-métrages de genre seront projetés et participeront à la compétition officielle dans l'espoir d'être récompensés par le jury présidé par Nicolas Martin, journaliste, auteur et ex-présentateur de l'émission La Méthode Scientifique sur France Culture, qui avait consacré une émission à Battlestar Galactica en octobre 2019. Nicolas Martin est également réalisateur puisqu'il a déjà tourné plusieurs courts-métrages. Dans le cadre de ce festival, il y aura également des expositions, des projections de longs-métrages, Alien et Invasion de Los Angeles, pour ne citer que cela, ainsi qu'un tournoi de jeux vidéo, un concours de déguisement, un atelier maquillage, des rencontres, des ciné-concerts, des spectacles, etc. Il y aura aussi des conférences et des tables rondes essentiellement orientées sur des sujets de science-fiction, mais pas que. L'une de ces tables rondes sera exclusivement consacrée à Battlestar Galactica. Les participants seront Annelise Melchion, qui a publié en septembre 2021 chez Playlist Society l'essai intitulé Apocalypse Show Quand l'Amérique s'effondre, dont je vous ai déjà parlé, et moi-même. J'ai en effet été invité par Cyrielle Dosière, dont j'ai également déjà parlé dans ce podcast, qui est la directrice du festival court et qui est une grande fan de Battlestar Galactica. Je la remercie pour ça et j'ai hâte de participer à cette table ronde où nous répondrons aux questions du public. Cette table ronde consacrée à Battlestar Galactica aura lieu le vendredi 30 septembre à 18h30, à Rennes donc, et vous trouverez tous les détails sur le site officiel du festival dont les liens sont dans les notes de l'émission. Voilà, cette fois on a fait le tour des actualités Battlestar Galactica de l'été 2022. Toujours pas de nouvelles de la série télé annoncée en septembre 2019 et qui semble au point mort depuis le départ de son showrunner en mars 2021. Aucune nouvelle du film Battlestar Galactica qui semblait teasé par Simon Kinberg fin 2021, ni du jeu vidéo basé sur la blockchain annoncé en juin 2022. Et toujours aucune nouvelle de la disponibilité de la fiction audio de science-fiction écrite et réalisée par James Callis, alias Gaius Baltar, qui devrait réunir une très grande partie du casting de la série réimaginée. On devrait finir par avoir des nouvelles du jeu vidéo et de la fiction audio dans les prochains mois, mais en ce qui concerne la série télé ou le film, c'est moins sûr. La seule chose dont je sois certain, c'est que vous me retrouverez au festival court à Rennes pour cette table ronde consacrée à Battlestar Galactica et que c'est un honneur d'y être convié. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier sur YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. A bientôt